0: Olá pessoal, nesse dia em que nós estamos aqui nos aproximando é, do Dia Internacional da Mulher, né? a comemoração do Dia Internacional da Mulher se dá nesse 8 de março, como todos os anos. E como eu já tinha avisado pre previamente no meu Instagram, a intenção desse podcast de hoje não é falar sobre o Dia da Mulher, pela perspectiva histórica, ou sobre os dados alarmantes de feminicídio e de violência doméstica, ou coisas do tipo. Eu respeito muito quem faz esse trabalho, mas realmente a minha perspectiva não é essa. Eu já tenho muitas demandas internas para dar e ter, ter que lidar com dados e informações destrutivas e negativas e pessimistas que, que na minha vida e no meu caso, como uma pessoa que... Emoções ruins afetam a minha doença crônica, eu prefiro evitar. É, então eu sempre tenho uma perspectiva um pouco mais positiva. É, sobre, sobre em geral, sobre a mulher, sobre, enfim, sobre qualquer assunto geral, eu tento, mesmo quando eu tô muito negativa, eu tento de alguma maneira pensar uma, a perspectiva positiva sobre aquele assunto específico. Porque. É, a gente precisa, enfim, a gente não, não dá para viver só de, de negatividade, né, é, e eu tô falando muito negatividade aqui, porque não é a questão, inclusive o 8 de março não é para falar sobre negatividade, o 8 de março é para celebrar as mulheres que, que morreram naquele trágico evento e é, não vou lembrar agora onde é, não, onde foi exatamente, mas, como eu falei, não é aqui, não é para contar fato histórico sobre o 8 de março. O que eu queria falar era sobre celebrar as mulheres que passam para nossas vidas e a gente, às vezes, trata elas como se elas fossem ou descartáveis ou não tão importantes assim, ou que elas não têm muita coisa que acrescentar nas nossas vidas. Como uma pessoa que sempre foi excluída dos grupinhos. De outras meninas, populares ou não populares, é... eu aprendi a guardar muita mágoa de muitas pessoas que passaram pela minha vida, mas os anos se passaram, as mágoas viraram dores crônicas, e eu tive que aprender a rever os mesmos episódios do meu passado com um olhar mais maduro. E perceber, nossa, não é que aquela menina da adolescência, mesmo tendo sido uma pentelha na minha vida, mesmo tendo atormentado a minha vida, mesmo tendo feito bullying comigo, não é que ela me deu uma grande lição? Não é que eu devo muita coisa a ela? Então, eu queria falar aqui um pouco sobre essa tal sororidade, mas para uma perspectiva que não seja você sair por aí acolhendo mulheres tóxicas porque mulheres são seres humanos, assim como a luta do racismo básica é provar que negros são seres humanos, é a, luta, a luta contra o racismo no caso, né? a luta contra o feminicídio, contra uma, um, a misoginia e o sexismo é provar que mulheres são seres humanos, a, a luta contra a homofobia é a mesma coisa. Então, assim, com... e é humanizar mesmo, porque a, a, quando, quando vem estruturas racistas em cima de mulheres negras, de homens negros, a ideia dele principal é tirar a nossa humanização. E se tirar a nossa humanização, a gente vira somente um bicho animalesco dentro de, de um estere... desse estereótipo construído, construído para minar a nossa autoestima e. É, enfim. É, acabar com qualquer possibilidade nossa de acessão social dentro, dessa, dentro das estruturas que nós vivemos. Né? Então, é, as mulheres não são santas. As mulheres, é, elas... têm mulheres ruins, tem mulheres boas, tem mulheres que querem focar na carreira, na vida profissional, tem mulheres que querem focar na família, em construir seus filhos e ter, e ter uma vida mais ali, mais íntima, mais familiar. É, tem mulheres que amam ser amantes e não veio problema nenhum nisso, inclusive veio muita vantagem nisso. Tem mulheres que abominam a ideia de ser amantes e não conseguem compreender como é que outras mulheres se colocam nessa situação. Tem mulheres que têm um prazer tão absurdo pelo sexo que ela não se importa com quem ela faça sexo. Tem mulheres que só conseguem fazer sexo com pessoas, com homens ou outras mulheres, pelas quais elas têm uma real afinidade. Uma real afinidade emocional, uma conexão emocional um pouco mais profunda. Então, é, esse podcast é para dizer que nós mulheres somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos direito a errar, a falhar. E a viver na, no nosso erro e nossa falha, se a gente quisesse, essa, essa também foi a nossa escolha, e ser punida por isso. Agora, para ser punida por isso, a gente precisa estar tá num pé de igualdade com, com os homens, coisa que de fato não existe. E aí é por isso que vem todo um questionamento sobre algumas leis absurdas contra as mulheres. É, mas vamos lá. Eu, eu, eu fiz aqui uma contextualização superficial sobre o que eu pretendo falar, mas como vocês já devem ter percebido, eu sempre falo das minhas experiências pessoais, eu evito ir muito para experiências genéricas, ou para falar de coisas assim, muito politizadas, politizar muito, e mais para discursos teóricos, eu evito ficar muito na teoria, e eu, Procuro sempre ir mais para a prática. Por que eu faço isso? Porque eu aprendi cada vez na minha vida que na minha, na minha percepção de mundo, eu sempre estou falando da minha percepção de mundo. E cada ser humano sempre vai falar da sua percepção de mundo. E a sua percepção de mundo sempre tem a ver com, com a forma como você foi criado, o lugar onde você nasceu, com, com, com a sua família, se teve ou não teve família... É, e entre tantas coisas que você teve, e não teve amigos. Então, tem uma série de fatores aí que, que a teoria não consegue dar conta. Eu sou uma defensora da ciência, pelo amor de Deus, sou uma cientista de base, tenho mestrado, fiz pesquisa teórica, pesquisa acadêmica, pretendo fazer doutorado, mas a gente tem que reconhecer que às vezes tem situações que a gente não consegue dar conta tudo na teoria e eu prefiro, eu sou o tipo de pessoa que... O, a vida, ela vai me empurrando pra eu sempre focar na prática, tipo, na minha experiência pessoal, e a partir do pessoal eu ir pro, pro geral, tem perspectivas que partem do geral para o, para o individual, e eu parto do individual para o geral, então vamos lá começar a falar de questões individuais minhas, que eu vivi, que podem ou não é, fazer vocês se sentirem, é, olha, nossa, isso aconteceu comigo parecida. Ah, não, nada a ver. Nunca ouvi falar uma história parecida. Então, vai da percepção de cada um. É, eu vou contar. Eu vou começar a contar essa história porque... Eu, eu, quando eu vim fazer esse podcast, eu fiz um roteirozinho básico. E eu tava muito empolgado com esse roteiro. E eu, basicamente, estou destruindo esse roteiro agora porque eu acabei de me dar conta de que... Vieram outras histórias, outras situações para mim que eu acho mais interessante do que as situações que eu tinha elencado para falar é, primeiramente. Então vamos lá. É, na adolescência, ali já no ensino médio, final da adolescência, né? Mas enfim, a gente ainda continua na adolescência até os 20 anos, mais ou menos, 21. A gente continua ainda com o comportamento adolescencial, né? Então. Eu estava na adolescência e, obviamente, sempre fui uma menina rejeitada, uma menina excluída, ninguém nunca, enfim, a isolada, enfim. Sempre fui e aprendi a conviver a ser assim. E quando eu tinha adolescência no ensino médio, no segundo ano, eu, me, eu, eu consegui mudar para uma, uma escola modelo, que era a escola dos meus sonhos. Era uma escola pública, era uma escola pública mas dentre as escolas públicas da região, e até da cidade de Salvador, ela era entre as melhores, dentre as escolas públicas. Então, é, é, era o Talha de Azevedo, era um colégio, na época, não sei como é hoje, mas um colégio que ficava num, num bairro de classe média, é um, um colégio que tinha uma super estrutura, é, né, que tinha os melhores professores... É, assim, a gente já entrava no ritmo mesmo de pré-vestibulando, a escola inteira vivia nesse ritmo de pré-vestibulando, enquanto em outras escolas públicas, quando você falava a palavra vestibular, os professores riam da nossa cara, dizendo que a gente não tinha capacidade de, de fazer vestibular. Então, eu tinha vindo de uma escola, que era uma escola que zoavam na nossa cara, que ridicularizavam a gente quando a gente falava que queria fazer vestibular, e eu conseguia uma transferência inédita, assim, um dia também eu conto essa história, porque tem a ver com a história minha de querer, de como eu consegui entrar na UFAP, porque isso foi tão importante pra mim, um dia tem que fazer esse podcast, né e então eu me mudei, eu fui, eu consegui sair de uma escola ruim pra Otália de Azevedo quando eu cheguei no Otália de Azevedo eu cheguei ali de novata e eu cheguei no sistema, porque o Otália de Azevedo é um colégio que ele começa ele é, o, é, ele é o só o ensino médio ele é focado só no ensino médio, não tem as outras, outras séries. Então, quando você entra na escola, geralmente todo mundo entra na escola pelo primeiro ano. Então, você faz amizade no primeiro ano e essas amizades perduram durante os três anos de ensino médio. No meu caso, como sempre, eu sempre fui uma esquisita, uma estranha. Em tudo que eu faço fazer na minha vida, do ponto de vista escolar, até hoje, adulta, eu sou uma esquisita, uma estranha. Todas as minhas escolhas, a minha história, ela é sempre muito... É assim, ela, ela, ela nunca é linear com mais as outras pessoas. É, eu entrei na escola a partir do segundo ano, porque o primeiro ano eu tinha feito nessa outra escola pública. É, no Romulo, eu tinha feito o primeiro ano no, no Rômulo Almeida, e aí o segundo ano eu fui pro Thales de Azevedo. E aí ali eu, todos, todos os grupinhos já estavam formados, as, as amizades. Então, geralmente, quem tende a te puxar para os grupos... É, porque sempre tem uma pessoa simpática que tende, ah, não, fica com a gente, anda com a gente, vamos para o um intervalo juntos, ou o que tal. Então, eu eu sempre tive essa disputa inicial das pessoas para tentar me manipular para os grupinhos delas. Geralmente, a mente eu sempre ficava com algum grupo de nerdzinhos rejeitados. Geralmente, a, as primeiras pessoas que me apoiavam me, e me estendiam a mão eram aqueles os, os rejeitados da escola, assim da sala. Aquele resultado que ninguém quer conta com ele. Aí geralmente sempre tem um grupo popular que quer acolher você. Isso é muito filme. filme filmes escolares, assim, tipo estilo As Patrícias de Beverly Hills ou As Meninas Malvadas. Então, isso acontecia um pouco no Thales de Reservado. E aí eu lembro que teve dois grupos populares, que não eram tão populares assim que tentaram me acolher... E, e teve uma disputa... só que um grupo... era um grupo de roqueiras... e eram as meninas meio burrinhas assim... e eu falava... cara... Eu não vou combinar com esse grupo... e tinha um outro grupo... que pra mim era mais interessante... e era interessante... mais pela diversidade... era basicamente um grupo... que era formado por um casal gay... então era um menino... eram dois meninos gays... que estavam namorando... cada um de uma turma diferente e tinham amigas dos, das duas turmas, dos dois meninos, então formaram um grupo de meninas, diversas inclusive, é, a maioria negras, mas negras de pele, pele clara, tinham duas negras de pele clara, é, uma menina indígena, de, assim, de traços muito fortes, mistura de indígena com, com branco, mas traços muito fortes indígenas, e eu que entrei de peneta na história. Então, a gente, basicamente, ia pro, pro fundo da escola, lá num lugarzinho que ninguém ia no intervalo, e a nossa função como meninas era proteger o casal gay. Então, para que eles pudessem se beijar, para que eles pudessem se acariciar, nada de sexo, né, gente? Era só beijinho, aquela coisa bem, bem adolescente. Eles queriam se beijar, eles queriam fazer carinho um no outro, colocar o colo, um no colo do outro. E a gente, como meninas, fazia o papel de proteção. Então, a gente ficava ao redor deles, protegendo eles, que eles, que eles pudessem viveu o amor, o romance é, gay deles, e aí sempre tinha uma que ficava na ponta, assim, vendo se estava alguém vindo, se tinha alguém, sabe, e aí quando alguém chegava, a gente se misturava ali, mas a gente se enfiava entre os meninos e ficava parecendo que era só um grupo de adolescentes ali conversando, e, e a gente fez isso por dois anos, assim, na verdade eu fiz por dois anos, mas eu perdi de ano, e fui uma longa história, eu é, continuei no grupo, mas não continuei no grupo efetivamente. E eu fui convidada justamente pelo menino gay, pelo principal menino gay da, du da, da, da dupla. E eu falo principal porque ele era o maior, ele era o mais expressivo, ele era o mais... E era muito assim, e foi um período para mim muito mágico, porque ali eu aprendi muita coisa. Eu sempre quis ter um amigo gay, porque isso é um estereótipo que a gente tem sobre os homens gays. Ah, vamos ser um amigo gay, eles são engraçados, o okay? quê? Eu sempre quis ter um amigo gay, mas não era nesse sentido pejorativo que que nós temos na sociedade. Era no sentido de entender mesmo, eu queria entender a vivência de uma pessoa gay para inclusive poder defendê-la. Porque eu tinha os argumentos, eu sempre defendia os gays desde a época da pela igreja, mas eu não sabia exatamente, assim, os argumentos da sociedade, rasos, superficiais, sempre venciam, porque eu não conhecia de fato. A intimidade de pessoas gays para entender as suas necessidades, as suas. Enfim. E não é sobre pessoas gays, esse podcast é sobre o 8 de março. Mas por que eu estou falando isso? Porque você vê a força como as mulheres têm, as mulheres têm uma força incrível. Éramos é, ao total quatro meninas é, que fazia ali um círculo de proteção de uma outra minoria que, que se fosse. É, se eles fossem ah, identificados como um casal dentro da escola, ninguém, gente, é incrível, a gente conseguiu passar acho que por três anos, eles, no caso, ficaram terminaram o ensino médio antes de mim, porque eu perdi de ano, mas eles conseguiram manter o segredo do relacionamento deles, depois se separaram, cada um foi para o seu canto e tal, mas durante a escola a gente conseguiu, fazer aquele círculo, porque a gente entendia. E era uma época que essa discussão não existia, não existia discussão nenhuma sobre... Não era como os dias de hoje. Não existia internet, não existia nada. A gente só ia para nossa intuição, a nossa intuição dizia é errado você julgar duas pessoas que se amam. E se essas duas pessoas querem estar juntas, a nossa obrigação é apoiar. E a gente fazia um círculo, e eu achava aquilo tão lindo, eu ficava tão assim, eu, eu me sentia tão orgulhosa de... de de ser parte daquilo, sabe? É, de ser pa e aí tinha umas brincadeiras internas, tinha a... a, 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 a vou dar o nome dela, Samara, eu, eu amo a Samara até hoje, não, não, tenho, não sei o sobrenome dela, não sei como encontrá-la, não faço a menor ideia como encontrá-la, mas ela era uma pessoa, que era uma personagem incrível na, que passou pela minha vida, porque ela era uma menina de, de, de traços indígenas, e ela era completa, completamente apaixonada por um dos caras desse, dessa dupla desse casal gay, que era inclusive o nosso amigo mesmo, que foi o que me convidou pra gente participar do grupo, e um deles. E... E a Samara era apaixonada, ela tentou beijar ele à força, mesmo ela tendo essas loucuras, assim, ela era muito apaixonada por ele, ela, ela protegia ele, né? Protegia ele, ajudava a gente no nosso círculozinho ali de amizade. Só que dentro dessas. Ao mesmo tempo que era muito bonito o que a gente fazia, e... E aqui, não sei se parece uma mulher hétero falando, olha como eu sou boazinha e eu ajudei um casal gay na minha adolescência. Não, não, não é nesse sentido que eu quero fazer parecer. Mas se ficou parecendo assim, eu peço desculpa já, já peço perdão. Mas eu, eu, tô falando, eu tô falando de uma época que não existia nada, gente, que não existia discussão. Que a discussão era a discussão da igreja. Que a discussão é, ah, o homem foi feito pra... Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Sabe essas idiotices que as pessoas falam? Então, tinha essas coisas, assim, que a gente, não, a gente não tinha informação, a gente não tinha conhecimento, a gente era muito na intuição, tipo, você seguia a sua intuição, sabe? Enfim. E o que me chateou? eu tenho outras histórias de amigos gays que eu fiz maluquices pra, pra protegê-los e de uma sociedade mais mais homofóbica, enfim, tenho muito orgulho disso, mas como é o 8 sobre o 8 de março, eu vou prosseguir aqui no desfecho dessa história. É, dentre nós quatro ali, as meninas que protegiam, que faziam cordão de isolamento para proteger nossos, nossos amigos, um, é, um era meu amigo, o outro não era tanto, tanto meu amigo assim, não. Tinha uma menina eu não lembro o nome dela, graças a Deus, porque eu acho que ela, ela, ela me traumatizou tanto, porque parecia que a gente era amiga, a, a, a nossa função ali era isso, a nossa função era fazer o corredor de isolamento, e a gente ficava ali trocando resenha, falando das aulas, dos professores, aquela coisa clássica de adolescente, mas é, a nossa função principal era fazer o isolamento, então a gente, independente, a gente não se batia uma com as outras, porque eu e a Samara e o Alan, éramos da mesma turma, o Alan, o Alan e a Samara, eram super doces, amorosos, pessoas assim, incríveis, muito assim, pessoas do bem mesmo. E foram eles que me convidaram para participar desse grupinho. Enquanto as outras duas meninas, mais o outro namorado, o namorado do Alain, eram cobras peçonhentas. E eles também estudavam na mesma turma, numa outra turma. Mas eram três cobras, assim. O namorado do Alan ele me odiava gratuitamente. É. E, e essas outras duas meninas me odiavam gratuitamente, era uma coisa gratuita, elas não queriam que eu participasse do grupo. É, eu só entrei no grupo porque o Alan e a Samara impuseram a minha presença. E o Alan e a Samara impuseram a minha presença porque eles gostavam de mim, porque eles queriam ser esses. esses é, se inspiravam nessas historinhas dos grupos populares que, que pegam alguma alma perdida e tenta ajudar ela. Eu era considerada a mais filha do grupo porque as outras meninas negras, elas, elas eram negras de pele clara, elas tinham uma autoestima elevada, elas, tinha uma delas que tinha um cabelo meio crespo a, assumido, não era black power, era, era mais pra cacheado. Hoje em dia, o cabelo dela é claramente crespo, mas ela assumiu o cabelo como se fosse um cacheado na época, é, porque não lembro qual o tipo do cabelo dela, mas ela conseguia ter, manter o cabelo dela cacheado e, e ela ia pra escola, assumindo as madeixas dela mesmo numa época em que o cabelo cacheado também era abominável, então ela tinha uma força ali, e, e, e elas essas duas meninas me odiavam gratuitamente, assim, elas, sempre que elas podiam fazer ofensas gratuitas, comentários, tal, tal. e para elas foi um prato cheio eu ter perdido de ano, quando eu perdi de ano, porque o Alan e a Samara gostavam muito de mim. Mas um dos motivos que eles gostavam de mim era porque eu era muito boa em história. E eu fazia qualquer pessoa que colasse em mim passar no curso de história. Passar nas matérias de história, de geografia e tal. Mas quando chegava exatas, realmente não era meu fraco. Fora que tinha que ajudar a minha doença fosforme. Que na época eu não tinha o conhecimento a informação necessária. Para entender o que estava acontecendo com o meu organismo. Então eu sofria muito calada sem saber exatamente o que estava acontecendo no meu organismo. E essas meninas me odiavam gratuitamente, e quando eu perdi de ano, elas. Todos, todo, todas as formas que elas puderam de me humilhar, e de dar alfinetadas, e comentários maldosos, e. Elas, elas fizeram. Então elas estavam já no terceiro ano, eu continuava no segundo ano, a gente continuou andando em grupo, mas já não era mais a mesma coisa que antes, porque, obviamente, eu tava. Eu não tinha o mesmo papo que elas, eu tava numa turma atrasada, tava com... eu era uma repetente tal, e tal. Fora que eu sempre fui mais velha que eles. E aí é, eu lembro que elas tinham muita essa força, e o bom dessa escola é que tinha tinham muito essa força, tipo, vamos terminar o um ensino médio, vamos entrar no vestibular e todo mundo vai passar na UFBA. Porque a, o Tales tinha essa energia, tipo, somos todos muito inteligentes, nós estudamos no Tales de Azevedo, que era um colégio de referência na Bahia, a educação lá era realmente puxada em relação a outras escolas em Salvador. E nós temos total capacidade de passar no vestibular da UFBA ou qualquer universidade que a gente queira passar. Então, a gente tinha essa energia. Eles terminaram o ensino médio antes de mim. Eu fiquei como, um, como uma fracassada para trás, obviamente. E, e a vida que se seguiu. É... E eu, mas eu, eu, fiquei, eu lembro que passaram uns anos e eu fiquei com muita mágoa dessa menina. De uma dessas meninas, porque dessas duas meninas negras que tinham, é, que sempre faziam finatários, tinha uma especial que é essa do cabelo cacheado, que deixava o cabelo cacheado solto. E eu realmente não recordo o nome dela, porque eu acho que eu fiquei tão, tanta mágoa dela, assim, que eu não, não guardei, não guardei o nome dela. É, eu, lembro, eu lembro dela fazer falas muito cruéis, assim, sabe? Sabe esse tipo de pessoa que é cruel? Sabe esse tipo de pessoa que ela, ela vê a sua dor e ela vai na sua dor? Então, ela, ela lembra que ela me chamava de burra. Ela, ela dizia que, que, que nunca que eu conseguiria um namorado. Ela, e, e, cara, isso é muito engraçado, porque eu tô lembrando disso. E como isso é louco, né? Ela falou, ela falou assim, você nunca vai conseguir um namorado na sua vida. E ela passou, tipo, uns dois anos repetindo isso pra mim, porque ela dizendo que eu era feia, que eu era mal acabada, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era isso, que eu era aquilo. Que eu nunca teria conseguido um namorado e que também eu nunca é, teria eu nunca passaria na universidade porque eu era burra né? afinal de contas eu perdi de ano repeti o segundo ano né é, por causa de matemática tal isso era o que todo mundo via por fora né obviamente minha doença forma estava totalmente aliada ali na posição de me fazer perder de ano e ela falava isso ela ai ah, você é burra não sei o que e ela falava assim com com gosto sabe aquela pessoa que tem um gosto de alfinetar e de, de maltratar a outra pessoa de ver a outra pessoa por baixo porque hoje em dia eu compreendo que ela tinha alguma dor emocional muito forte também e ela a forma dela de se proteger era descontando nos outros eu não sei a história dessa menina eu realmente não sei a história de vida dela porque ela era muito fechada ela não se abria quando eu estava por perto então assim é, tudo que eu sei é da história do Alan do namorado do Alan da Samara, que se abriu. Mas as outras duas meninas, sempre que eu estava por perto, elas não falavam, assim, elas não contavam, elas não mostravam as suas fragilidades. Porque elas não queriam dem demonstrar fraqueza. E existia também essa competição de mulher negra, né? Porque parece que só pode existir uma mulher negra no lugar, no espaço. Quando existe mais de uma, a gente tem que disputar pra ver quem é a melhor. E ali existiam três mulheres negras, né? no papel de bondosas, caridosas, protegendo um casal gay, então, não sei, não sei exatamente é, até que ponto, mas é, teve, tinha essa situação. É, eu guardei muito a agora essa menina, porque ela realmente foi muito cruel comigo, em falas, em situações, ela falava assim, ai, ai menina, cala a boca, você parece lésbica, nunca vi você com um namorado, ai, quem que vai querer você? Um lixo desse, menina horrorosa, eu tô falando coisas que essa menina me falou, então, ela falava nessa, nessa, nessa entonação, assim. Ela jogava as coisas que vinham na cabeça dela, não filtrava e falava assim, ai, você é horrorosa, ai, parece lésbica. Como se ser lésbica fosse uma coisa ruim. E isso do lado de um casal gay. Isso também porque o casal gay vivia falando mal de, das lésbicas, porque tem essa é, rivalidade aí bizarra, ideia né, de alguns gays que se, se rivalizam com mulheres lésbicas. E passado alguns anos... Tô contando toda essa história pra dizer que, passados alguns anos, é, a minha vida foi muito sofrida, até eu passar no vestibular. Então, eu terminei o ensino médio, com um sacrifício. Na verdade, eu não terminei. Te teoricamente, até hoje, eu não terminei o ensino médio, mas isso é uma outra história, onde eu conto. Mas aí, fui lá, passei na urba, entrei na universidade, consegui entrar, é, né, e tinha to todos os documentos certos, consegui entrar, e... E fiz e estava na universidade passei o primeiro ano muito feliz na universidade passou o segundo ano da universidade eu já estava é, é, namorando com Davi conheci Davi logo no início do ano comecei a morar com Davi, fui morar junto com ele e tal passou o terceiro ano de faculdade eu já estava estagiando e tal e aí eu acho que passou o quarto ano não lembro eu estava entre o quarto e o quinto ano de faculdade porque eu, eu, eu fiquei na faculdade também muito mais tempo do que o, o previsto e aí eu tava, na, assim, então eu já tava, eu já tava há muito tempo num relacionamento com o David, é, já tinha um, a gente já tinha uns 3, 4 anos de relacionamento, mais ou menos, não se tinha 4 fechado, mas pelo menos uns 3 e meio a gente já tinha, e a gente tava muito bem, a gente sempre foi um casal que se combinou e se fechou muito bem. Eu tava já, nossa, super mais que bem resolvida com a minha vida, sobretudo com o fato de que eu consegui a minha grande conquista, que era entrar na Ufba e provar que eu não era burra coisíssima nenhuma, né, que eu não era uma incompetente, que eu não era o lixo que aquela menina e outras pessoas alegavam que eu era. E aí eu encontrei essa menina, é, um belo dia está eu indo num mercado que eu nunca ia, o G Barbosa, era um mercado que não tinha nada a ver assim, com a minha, com minha vida, assim, não era perder minha casa, não... não era um mercado totalmente aleatório, no centro de Salvador, um grande super... era uma grande, era essas grandes redes de supermercado, sabe? Um grande supermercado no centro de Salvador, um mercado que eu nunca ia, enfim, nada a ver com a minha vida, nada a ver, eu morava do outro lado da cidade, mas nessa época David já tinha moto. Então, a gente fazia essa a, a, a velha coisa de passear de moto, ou oh, vamos até ali, vamos até lá, não sei o que, de moto, vamos, não sei o que. Passeava de moto, e nesses passeios de moto, a gente, de vez em quando, parava em algum mercado grande para comprar uma coisa ou outra. E, nesse dia, David teve a brilhante ideia, e, e, e eu vou falar isso aqui porque, nessa época, David era um pão duro, mas ele era muito pão duro, muito, muito, muito pão duro. E... e <risos> Da vida era muito, muito pão duro. E ele nunca gastava, assim, porque ele, ele ia dizer aqui os preços do Brasil é tudo absurdo, né? O vinho é absurdo, que de fato é. Quando você está na Europa, você vê que o vinho, do, 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 o preço do vinho, o preço dos queijos, os, os queijos tal, são todos muito absurdos, são muito caros. E a qualidade é de péssima, assim. Os, a maioria dos queijos que a gente vê nos grandes supermercados aí, esses queijos como gorgonzola, sei, sei lá, brie... A rocofó, esses queijos eles, os que vendem no Brasil nos mercados, nas cadeias mercados normais, assim a qualidade deles são péssimas assim. e, e os vinhos também não são, são essas coisas todas boas mas o brasileiro não sabe disso, o brasileiro médio não sabe disso o brasileiro médio que vai numa loja um sul, uma grande rede de supermercado e, e, e compra um gorgonzola pela primeira vez na vida, na cabeça dele ele está sendo assim, super chique e rico porque primeiro o preço é caríssimo de uma coisa de uma péssima qualidade em comparação com o que a gente se compra aqui na Europa. É, então ele se acha chique e, e no Brasil de fato. Então, assim, é, as famílias pobres têm que priorizar comprar feijão, arroz e carne para alimentar seus filhos, então ninguém está preocupado em comprar queijo europeu ou, ou vinho europeu, por mais barato que seja, e naquele dia, justo naquele dia, David, o meu marido pão duro, resolveu que nós tínhamos que fazer uma noite de queijos e vinhos, ah, amor, vamos fazer uma noite, ele nunca fazia isso, mas eu não sei, ele estava inspirado, e ele falou, assim, nossa, não vamos, e eu fui pro mercado, e tudo que eu queria era fazer um feijão com carne, eu, eu lembro que eu fui pro mercado, determinada a comprar todas as coisas de feijão e feijão com carne, porque eu queria fazer um feijão com carne, estilo feijoada, e David foi determinada a fazer uma, uma, uma mesa de queijos e vinhos para a gente passar a noite tomando queijo, comendo queijo e vinho e tal, e ele falou, e essa, hoje eu vou investir um pouco mais caro. E aí fomos, fizemos todas as compras, eu fiz, comprei todas as minhas carnes e tal, e David comprou os queijos que ele, que ele mesmo escolheu, o salames lá, tal, presunto, e foi lá na área do vinho, não comprou o vinho, o David tinha um canguinha, ele jamais compraria um vinho caro, ele comprou um vinho de 30 reais, que pra ele 30 reais na época era tipo uma facada no coração, <risos> mas, é, mas enfim, mas eu lembro que naquela época ele comprou um vinho de 30 reais, e aí ele, ele, eu estou passando, então assim, cada, cada um tava em um carrinho, eu tava no carrinho, com meu carrinho, de, com minhas carnes e minhas coisas de feijão, e David estava com outro carrinho e a nossa combinação era se encontrar no, no caixa do supermercado. Apesar que toda hora a gente se encontrava nas, nas, eh, nos corredores do supermercado para cobrar uma coisa ou outra, e aí eu estou passando, procurando o David entre os caixas do supermercado e eu, eu avisto uma pessoa, um rosto familiar. Eis a menina que me humilhou na adolescência eis a menina que disse que eu nunca ia entrar na universidade eis a menina que me chamava de lésbica como se ser lésbica fosse uma coisa ruim eis a menina é, que, que enfim, que me chamava de burra que dizia que eu não queria ter um namorado na vida que eu era feia demais pra arranjar alguém que ninguém nunca ia querer alguém como eu ninguém nunca ia querer namorar alguém como eu eis que eu vejo essa menina e eu acho que o senso de qualquer ser humano é, eu vou lá, eu vou lá porque eu vou humilhar ela agora e eu vou provar para ela que ela estava errada, mas o meu senso foi, eu não vou lá, eu vou procurar o caixa mais longe dessa menina possível, e vou ficar no caixa mais longe para ela não ter que me ver. Eu não quero passar por esse constrangimento porque ela era caixa. Não tem nenhuma vergonha de ser caixa de supermercado, nenhuma vergonha. Eu poderia estar sendo caixa de supermercado, mesmo sendo universitária, para ganhar uma grana, para poder trabalhar, pra poder pagar minhas contas, para poder me manter na universidade. Então, não tinha nenhuma vergonha de ser caixa de supermercado, mas eu não queria passar essa situação que eu tava justo no dia que Davi estava comprando queijo, vinho, não sei o quê. A gente tava parecendo classe família de classe média alta, assim, peru, assim. Porque isso em Salvador é uma coisa que chama um pouco a atenção. E aí, eu, eu tava procurando caixa mais longe, assim, porque era é, é esse supermercado que tem, tipo, 30 caixas. Dos 30, só tem 5 abertos, né? Mas você procura <risos> o que tá... E eu fui procurando mais longe dela, assim, pra ficar bem longe dela. E aí, meu marido me liga. Eu acho que a gente já tinha celular nessa época, mas já era uma outra época. Já era uma época já mais moderninha. E o David me liga, tá onde? Eu falei, amor, estou no caixa do supermercado. Só que eu estava num caixa que era, tinha uma fila enorme, quilométrica. Ele falou, não, mas eu já estou aqui na fila e a, e a mina já vai passar minhas compras. Eu sou o próximo da fila, venha para cá. Eu falei, David, você tá onde? Ele, não, venha para cá, venha me procurando que você vai me achar, porque a as a nossas compras já vão passar. Está, aí está eu procurando o David. Onde é que o David estava? Na única caixa que ele não deveria estar. A caixa da menina que eu não queria encontrar. E aquele constrangimento, aquela vergonha, e eu não sabia onde enfiar a minha cara. E dava de passar no vinho, e dava de passando queijo, e dava de passar no gozole, e o preço, pi, pi. E aqueles preços, assim. Aquela nossa compra naquele dia deu uns 200 reais. E 200 reais naquela época era já muito dinheiro. Hoje em dia eu não sei como é. Eu acho que 200 reais dá pra comprar três coisas. <risos> no Brasil sim, mas naquela época 200 reais era muito dinheiro, e aí eu, e eu meu Deus, eu não tinha onde enfiar a minha cara, eu tava com tanta vergonha, tanta vergonha, assim, eu não tinha onde enfiar minha cara, é, não tinha mesmo de enfiar minha cara, e aí não tinha como a gente ignorar que a gente se conhecia, não tinha como ela ignorar que me conhecia e que ela me reconheceu e, e vice-versa, então teve um dado momento que a gente olhou uma pra cara da outra e, ai, tudo bom, como que você tá, ai, que bom, quanto tempo, não sei o que, e isso o David super estressado, David não tava nem aí, David olhou até estranho, assim, por que vocês estão conversando, você conhece ela, mas ele não tava nem aí, ele queria, e David assim, às vezes ele é grosso e, e ele, enfim, e ele tava querendo passar as compras dele logo e não sei o que, e, e ela conversando comigo, ai, ah, como você tá? E aí um constrangimento geral. E aí ela virou pra mim assim: tá fazendo o que da vida, assim? E ela que perguntou. Eu falei: não, ai, ah, eu passei na UFBA, tô fazendo uma UFBA, não sei o que, tô tal, tá, não sei o que, não tá. E Davi, amor, Davi, me gritando, amor, vem, ajuda aqui, pelo amor de Deus, voltar as compras, o okay? quê? E aí eu lá, boto nas compras, e com vergonha constrangida, aquele, aquele, aquele climão. E aí ela falou assim, ah, eu não consegui passar na UFBA, não. Mas eu vou fazer vestibular de novo esse ano, todo ano eu faço, eu vou fazer. E, 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 mas eu vou começar uma faculdade particular, não sei aonde. E é uma faculdade particular bem dessas que na Bahia a gente não se importa muito. É, e eu fiquei, ah, tá legal, e aí eu fiquei assim, nossa, como a vida dá voltas, né, é, como, a vida, como a vida dá voltas, porque a, a, aquela pessoa que foi tão agressiva, tão cruel comigo, justo ela, foi a pessoa que teve que me ver numa situação que foi o único dia da minha vida que eu comprei queijo, vinho <risos> e gorgonzola na minha vida, que minha compra deu 200 reais, minha compra nunca dava 200 reais, mas no único dia que minha compra deu 200 reais e eu comprei produtos supostamente de qualidade, é, foi o dia que, que, que teve um reencontro, porque a que se faz, a que se paga. eu acredito muito nele, nele da vida. Mas, é você fala, Manu, por que você está contando uma história de rivalidade feminina no dia das mulheres? Eu não tô contando uma história de rivalidade feminina. Eu, o que eu tô querendo dizer é que por muitos anos eu nutri uma raiva daquela menina. Mas... Depois, e, e eu me comecei a me colocar no dela. Eu falei, gente, se eu estava sofrendo, o que eu estava sofrendo na minha intimidade, e eu não conseguia dizer, eu não conseguia falar em voz alta, eu não conseguia explicar o que eu sentia, eu só sabia que tinha alguma coisa errada comigo, que eu não era normal, que eu não conseguia ter a mesma energia que as outras pessoas, que eu não conseguia ter as mesmas coisas que as outras pessoas, se eu sentia essas coisas, e eu tinha dificuldade de de me impor, ou de, ou de me mostrar, ou de gritar ao mundo a minha dor, imagine ela, então assim, a gente, às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não tem noção das dores que essas pessoas têm Das mágoas da... E claro, cada um resolve reagir de uma forma Tem gente que reage com agressividade, com violência, com desdém, com desrespeito com a outra pessoa Tem outras pessoas que, que agem e falam assim Olha, cada um na sua e segue seu caminho é, Eu não quero dizer que eu sou superior a ela O que eu queria dizer é que aquela menina foi muito importante na minha vida ela, ela foi essencial. Se eu tenho que agradecer alguém na minha vida, eu não vou agradecer as pessoas que foram boazinhas comigo. Porque as pessoas que foram boazinhas comigo, elas foram importantes, óbvio. Mas elas me deixaram moles. Mas as pessoas que foram cruéis comigo, as mulheres que foram cruéis comigo, elas são essenciais. Elas foram essenciais na minha vida pra minha formação, porque... É, porque elas me deram resiliência e mesmo aquela menina sendo cruel comigo ali na, nos intervalos da vida, nos comentários né, nas coisas, nos cochichos de bastidores é, existia uma nobreza dela e partiu dela e assim, ou seja, eu cheguei no grupo já tarde quando eu cheguei no grupo essa, esse esqueminha de proteger o casal gay já existia e não partiu de mim não sei se partiu dela, não sei de quem partia não sei se nasceu naturalmente mas existia uma nobreza e uma noção de que as pessoas têm direitos e que esses direitos precisam ser é, respaldados e se a, a sociedade não está respeitando esses direitos a gente vai fazer valer esses direitos ou então a gente vai fazer, nem que seja que por 20 minutos aqueles dois jovens tenham o direito de se amar e viver um romance Juvenil como qualquer outro adolescente hétero pode viver e vive na vida. Então existe uma nobreza. Às vezes a gente olha para outras mulheres com um olhar de rivalidade, porque a gente tem rivalidades entre a gente. Como eu disse, somos seres humanas, nós temos defeitos. Tem mulheres de mau caráter, tem mulheres bem, com muito caráter, tem mulheres boazinhas, tem mulheres que são mais malignas, tem mulheres que são capazes de matar seus próprios filhos. É, por pura tortura, por puro prazer, ou por puro sadismo, a gente não sabe porquê. Ou tem mulheres que matam os próprios filhos por desespero, porque elas não sabem mais o que fazer, porque elas não sabem como é como vão conseguir para manter duas vidas. Então, que no caso seria delas e a do filho, ou dos filhos, que seja. Então, mesmo as mulheres que, que foram cruéis na, comigo na minha vida essas são as que eu mais amo, porque elas me ensinaram lições valiosíssimas, eu tenho uma professora, eu tive uma professora no ensino, no ensino fundamental, que eu já contei essa história, não sei se eu contei, eu devo ter comentado essa professora, mas eu acho que eu não contei a história em si, em, si. É, em outra escola que eu estudava, eu tinha essa minha melhor amiga, é... E essa minha amiga quando eu fazia teatro, essa minha amiga me arrastava pra poesia e tal. E a gente tinha uma professora de teatro, de, na verdade era professora de arte, só que ela dividia o trabalho dela entre ensinar artes e ajudar a gente, incentivar a gente a fazer o teatro e fazer poesia também. Então essa professora, eu vou dar o nome dela, Suzy, porque eu não vou conseguir não falar o nome dela aqui durante o, o podcast. Mas a professora Suzy, ela ao longo da... Da nossa, da, do ano que eu estudei ali com ela, é, eu tinha essa minha amiga, que é uma amiga branca, alta, evangélica, de, dessas igrejas bem conservadoras, que tinha que usar saia longa e tal, e eu era também evangélica, mas eu usava calça normal, eu era mais progressistazinha, e eu era negra, baixinha e tal, é, essa professora olhava para nós duas e na cabeça dela, a minha outra amiga tinha todo o potencial do mundo para ser uma grande pessoa, porque essa minha amiga, uma coisa que eu aprendi com essa minha amiga, que não foi tão minha amiga assim, e não sei se eu vou conseguir falar dela hoje nesse podcast, porque para falar dela eu tenho que fazer um podcast inteirinho para contar sobre a nossa amizade, porque eu já contei um pouquinho cortado em outros podcasts, e essa minha, essa minha amiga, ela, ela era fã de Hitler e do nazismo, e adivinha quem, em quem ela vota hoje, exatamente, ela hoje é bolsominho doentia, do, doente assim, tipo, uma coisa horrorosa, mas vamos lá, não tô citando o nome dela pra ela não vir processar, mas é, ela na época era fã de Hitler, e na época, isso era muito engraçado, porque ela já desde 16 anos, ela dizia que amava Hitler, e eu olhava pra ela, eu sabia quem era Hitler, é óbvio, gente, que eu sabia quem era Hitler, eu tinha estudado tudo sobre Hitler, eu, eu tinha ido pra uma exposição dos testemunhos de Jeová sobre as, as aberrações que Hitler fez. Eu vi fotos e cenas que, que perduraram no, na, no meu imaginário, nos meus pesadelos por anos. Então, quando eu encontro uma pessoa na minha frente que fala que ama Hitler, você fica tipo, cara que ser humano é esse? Só que eu não olhava pra, pra menina adolescente que dizia aos 16 anos que ela adorava a Hitler. Eu olhava pra menina carente. A história de vida dela era uma história cruel, brutal, de, de uma violência. Que foi olhando pra ela que eu percebi que a minha vida era perfeita. Porque ela vivia uma violência dentro de casa, que o pai que tentava tirar ela a força da escola. O pai que queria casar ela com um homem 30, 40 anos mais velho que ela. Que dentro da igreja dela tinha essa regra que toda menina que menstrua, Assim que a menina menstruou, a menina tem que casar. A irmã dela foi obrigada a se casar com 14, 15 anos e apanhou do marido na lua de mel. Que tem, e ela tem hematomas na cabeça até hoje, do marido que bateu nela na lua de mel. A segunda irmã dela foi obrigada a se casar também com é, 15 anos e viveu um relacionamento lá, que eu não sei se estão ainda casados, não sei, mas viveu uma farsa. E ela era a terceira da lista, ela tinha uma, o pai dela estava fazendo de tudo para ela se casar. O pai dela arranjou, ela, minha amiga tinha 1,75m, e o pai dela arranjou um, um idoso, um homem de. Eu falo idoso, ele não era idoso, ele é um homem de 53 anos. Mas assim, pra, era, na época para mim, eu considerava um idoso. É, arranjou, ela com 16 anos, o pai arranjou um homem de 53 anos para casar com ela, um homem que tinha 1,50m. Tipo, eu tinha 1,60m. Minha amiga tinha 1,70m. E o idoso que, que o pai dela queria obrigar ela a se casar, tinha 1,50m e, e era um homem, <risos> gente, ele era um personagem, eu, não, eu vou falar só isso, ele era um personagem. Então assim, ela vivia uma vida tão, tão horrorosa, de perseguição, de, da igreja falando, ai, nossa, onde é que não casou ainda? Ainda a filha a moça sua que não casou ainda foi, não seu o que, a tinha 16 anos, e eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, é sério que vocês estão falando isso? sério? É sério que, tipo, que uma igreja inteira, em peso, várias mulheres, a maioria sobre violência doméstica dos maridos, dentro de casa, porque foi obrigada a casar com 14, 15, 16 anos. É sério que vocês estão falando isso? É sério que vocês estão reproduzindo isso? Então, ali, quando ela falava assim que adorava a Hitler, eu falei, eu também adoro a Hitler, meu amor. Se você tivesse, se eu tivesse uma vida como a sua, uma vida desgraçada, de humilhação, de maltrato, de, de violência, de todas as partes, eu ia querer também adorar uma, um exterminador... <risos> pra poder determinar essas pessoas que estão me oprimindo. Então eu entendia aquela dor dela como de alguém que falou assim, eu não suporto mais essa violência, essa dor que eu, tô, que eu tô vivendo. O pai todo dia tentava tirar ela da escola. Mas era um inferno, era um inferno. A gente lutava, a gente tinha que... Gente, você não tem noção o que a gente tinha que fazer, se mobilizar, nós duas, e mobilizar a professora, e implorar a professora, e pedir pra professora ir na casa dela pra falar com o pai dela, pro pai dela não tirar ela da escola. Um inferno. A vida dessa menina era um inferno. Então eu entendia completamente a dor dela. Então a minha, essa professora Suzy olhava para ela. A professora Suzy não sabia todas as histórias, ela sabia algumas. Ela só sabia que o pai queria tirar da escola. Só isso. Não sabia a história mais complexa, não sabia as coisas mais profundas. E, obviamente, ela nunca dizia em voz alta para todo mundo que ela adorava Hitler. Ela falava em alguns contextos muito específicos, com algumas pessoas muito específicas, porque ela não era beija também. É... E aí. É... A professora Suzy nutriu por muitos anos a ideia de que a minha amiga ia ser uma grande vencedora na vida. Que ela ia vencer na vida, porque a minha amiga, eu lembro que uma coisa que eu aprendi com essa minha amiga, que obviamente nossa amizade acabou, é... E uma coisa que eu aprendi com ela, e eu fiquei com muita mágoa dela por muitos e muitos anos, e um dia eu já falei, eu vou fazer um podcast só sobre ela, uma coisa que eu aprendi com ela foi... É... Sobre lutas, resiliência, sobre como a, gente, como a gente transmuta nossas dores emocionais em, em uma força, né? Porque ela, ela demonstrava para qualquer pessoa uma força. Se eu olhava pra ela, ela falava com uma segurança, com um poder, com uma decisão. Você, ela convencia você de qualquer coisa com a fala dela. Porque ela tinha um, um, uma coisa incrível, assim. Ela tinha uma oratória maravilhosa, incrível. Eu também tinha, sempre tive oratória muito boa, mas eu era mais tímida, eu era mais constrangida. Fora que o racismo acabava com qualquer possibilidade minha de me sobressair. E é, essa minha amiga, ela tinha uma coisa que eu aprendi com ela, mesmo ela tendo me magoado muito no futuro, depois ela me magoou muito, ela fez coisas comigo erradas, ela fez muitas coisas ruins comigo, ela é, ela, ela ela me ensinou uma coisa incrível. Ela me ensinou sobre autopromoção, sobre automarketing, não sei se existe, provavelmente não existe, mas autopromoção é a palavra certa. Ela, ela, gente, era incrível com a capacidade dela de convencer qualquer pessoa que ela era um gênio. Ela convencia qualquer ser humano mediano, obviamente, e desculpe, mas a maioria dos, dos seres humanos são medianos, que ela era um gênio. E ela convenceu a professora Suzy que ela era um gênio oprimido por um sistema patriarcal, porque naquela época ela, era, ela se dizia feminista, né? Hoje em dia ela odeia o feminismo, abomina o feminismo. Mas na época, inclusive, eu passei a minha auto-intitular feminista por causa dela, olha que coisa incrível uma defensora de Hitler bolsonarista hoje em dia, foi a pessoa que me apresentou, ela não me apresentou porque eu já sabia que era feminismo sempre fui leitura assídua desde infância mas foi por causa dela que eu comecei a falar em voz alta sobre feminismo. Foi, foi por causa dela que eu saí da igreja, porque eu vi a opressão que a igreja, a igreja dela fazia com ela, e aí eu decidi enfrentar meu pai e falei assim, cara, claro que meu pai nunca, jamais, nem um milhão de anos faria comigo um terço do que o pai dela fez com ela. Meu pai é um santo. Meu pai tinha, a gente tinha as questões do meu pai ali e tal, mas de adolescente, mas meu pai era um santo, perto daquele pai que ela tinha. Então, mas é, meu pai tinha essa coisa muito firme, muito rígida de obrigar a gente para igreja, e eu não queria mais ir para igreja, eu tinha 16 para 17 anos. Já tinha, não, tinha 16 anos, eu tinha 15 e fiz 16 anos. E ali aos 16 anos, a, 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 aquela minha amiga, olhar para ela ver a força que ela tinha para enfrentar. Ela porque ela enfrentava o pai, ela enfrentava o sistema, ela enfrentava a sociedade, ela enfrentava, ela se autodominava feminista, ela se autoconvencia que ela era um gênio e que ela ia fazer coisas grandiosas, ela ela se autoconvencia que ela que ela ia ser médica ou que ela ia ser uma grande advogada. Ela não sabia ainda, a gente estava na dúvida, né? e que ela ia encontrar a cura do câncer, quem encontrar a cura da AIDS, a gente combinou que nós duas juntas iríamos fazer medicina e iríamos encontrar a cura da, 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 do câncer e da AIDS. Então, muita coisa assim, ela me inspirou muito. Ela, cara, eu tenho uma uma gratidão por ela é incrível, porque ela foi um ser humano surreal na minha vida. Apesar de ela ter depois se virado uma escrota total, ela foi fundamental. Ela foi fundamental para me ensinar valores, para me dar força. E, essa, e eu voltando à professora Suzy pra fechar aqui, essa parte da professora Suzy, a professora, ela, ela, ela ela essa minha amiga tinha essa capacidade maravilhosa, uma oratória incrível, de convencer qualquer pessoa que ela era um gênio, que ela ia passar na Ela falava, ah, eu vou passar na UFB, eu vou passar não sei aonde, eu vou fazer o sei aonde, isso o quê. Cara, ela, cara ela, tinha, ela tinha uma oratória, assim, ela conhecia qualquer peru, ser humano. Só que ela tinha uma grande diferença de história de vida, porque. Mesmo ela tendo essa perseguição do pai, tudo, ela não, teve, ela não teve uma vida de resiliência na escola como eu tive. E um outro dia, eu prometo comentar sobre isso, mas eu tive uma, uma, vida de, uma vida em que eu tive que aprender a ser resiliente na escola. Então, eu perdia de ano, eu tomava porrada, eu era humilhada, eu era vista como a repetente mas eu não desistia da escola. Eu não desistia da escola. A minha amiga ela não era necessariamente a repetente, ela só foi uma menina que foi colocada tarde na escola e ela já foi colocada já assim. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu fiz tudo normal, eu fiz imagina, eu fiz maternal, nem lembro mais, maternal, é, como é, sei lá, um, dois, jardim um, jardim dois, alfabetização, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima aí a sexta série eu três vezes, porque sexta série, sexta série, sexta série, aí fiz sétima e oitava, quando eu fiz sétima e oitava foi quando eu conheci essa minha amiga, só que essa minha amiga, ela não fez o que eu fiz, tipo, a minha história de vida me ensinou a ter resiliência, esperar o tempo da escola, respeitar o tempo da escola, entender que a educação, o conhecimento, 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 ele não vem, ele não é da noite para o dia. Ele de, demora tempo, demanda tempo. Essa minha amiga não, ela fez primeira e segunda, primeira série, segunda série em um único ano, terceira e quarta em um único ano, quinta e sexta num único ano, sétima e oitava num único ano, que foi quando eu conheci ela. E a única vez que ela fez a escola certinha, o ensino regular, como é que chama... Oh, daqui a pouco eu tá, tá, Vou parar aqui agora. Ai, gente, um momento. Voltamos, voltamos. É só um, uma pausa. mas vocês nem perceberam. Então, é isso. É, essa minha amiga, ela... Ela tinha esse poder incrível de autoconvencimento. De, de convencer as pessoas que ela era um gênio. E era engraçado, porque ela, ela era tão boa nisso. E ela era tão manipuladora, assim, na época. Que... que mas a maioria das os trabalhos, quem fazia era eu, sobretudo o trabalho de redação. Ela era muito boa, ela escrevia muito bem, ela, ela era uma leitura, leitora assídua, ela lia muito, mas ela não tinha a base que eu tinha, a base escolar que eu tinha. Eu tinha uma base mais sólida que a dela. Infelizmente, isso conta no. no, no enfim, na nossa vida. E, e essa minha amiga, é, na época, ela é isso, né? Ela, ela falava, ah, eu vou ser isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E aí. Mas quem escrevia todas as redações, os trabalhos... Porque como a gente fazia fluxo, né? Que era... O fluxo é... é enfim, é dois anos e um. É quando você faz dois anos e um. Então, em invés de você ter dez matérias... A gente tinha só cinco matérias obrigatórias. E eram praticamente os mesmos professores. Os professores passavam muito a mão na nossa cabeça. Mas foi o melhor ano da minha vida. E, e cara, foi o ano assim... Eu sou um ser humano que eu sou hoje... Por causa desse, desse, de, daquele, daquele ano especial. Porque foi o ano que eu mais tive essa cultura eu mais essa arte, a lazer, enfim. Então, foi um ano incrível, maravilhoso na minha vida. Mas essa minha amiga, nessa época, eu que fazia as redações nossas, os nossos trabalhos em dupla. Eu que fazia os trabalhos todos escritos. E depois, quem recebeu o elogio era ela. Porque os professores achavam que eu colava nela para ganhar nota alta. Então, tinha professores que não gostavam de mim, porque achavam que eu é, me aproveitava de Juliane pronto, falei o nome da minha amiga, vou ser processada, mas não falei o sobrenome, mas é, na verdade, eu que fazia os trabalhos, ela não fazia os trabalhos, claro, ela era super inteligente, a gente fazia muita coisa junto, mas tinha alguns trabalhos assim, tinha algumas coisas assim, sobretudo as coisas que os professores elogiavam muito, quem escrevia era eu, e aí os professores achavam que eu tava ali colando, que eu tava na ponga dela, que eu tava me aproveitando, mas eles, enfim, não, não procuravam muita confusão com isso, porque eles sabiam que eu tinha uma oratória, que eu tinha um. Que, que enfim, que, perto de, de de outros colegas que nós tínhamos na turma, que tinham um grave problema de alfabetização, que não conseguiam ler, que não conseguiam escrever. De fato, eu era óbvio que eu era altamente letrada, estudada e tudo. Só só que eles só me achavam inferior a, a essa minha amiga. E essa professora Suzy passou a ela, ela 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 comprou muito essa ideia que, esse, que que essa. E como ela ajudou a gente em umas duas ou três ocasiões, para impedir que o pai de minha amiga tirasse ela da escola, a professora se sentindo nesse sentindo papel de, de salvadora, sabe? Ela falou assim, poxa, eu salvei uma aluna de ser impedida de ser expulsa, de ser retirada da escola à força pelo pai, pelo pai opressor. Então, é, a professora Suzy comprou essa ideia de que ela foi uma salvadora, e ela de fato foi uma salvadora, ela ajudou a gente de fato, a gente deu, um, nem lembro mais como foi exatamente a história, mas eu lembro que a gente fez uns golpes, pra poder impedir que, que minha, minha colega fosse retirada da força da escola. É... E aí passaram-se os anos, a minha amiga parou de falar comigo, porque começou a arranjar namorada, sempre por causa de homem. Arranjou namorada, quer dizer, essa é a história que eu sei. Eu não sei a história verdadeira dela. Eu não sei porque, eu, eu, porque a gente se afastou, então ela nunca me contou de fato o que aconteceu. Eu, o que eu tô contando é a minha impressão de fora, a impressão de fora que eu, que eu tenho é ela parou de falar comigo porque, de fato, a nossa briga inicial foi porque a gente tinha um pacto de sangue... Éramos adolescentes retardadas, lembrem disso. A gente tinha um pacto de sangue em que a gente nunca ia namorar sem a, sem a, é, sem a aprovação uma da outra... E que a gente ia namorar ao mesmo tempo juntas, já namorado juntas... E que a gente perderia a virgindade na mesma época. Não no mesmo dia, na mesma cama, mas na mesma época. A gente tinha esse pacto, mas a gente era muito nova... Né? tinha uma cabeça muito avoada para essas coisas, fantasiava muito essas coisas, e aí logo passou alguns anos, eu, eu, eu insisti para entrar no Otário de Azevedo, que é essa escola que eu queria muito estudar, na escola de ponta, porque eu realmente queria entrar no vestibular, e a minha amiga ficou super feliz em entrar numa escola comum que não tinha essa, esse mérito todo de colocar alunos na universidade. E a dali a gente já teve nossa primeira separação, porque cada uma foi para uma escola diferente. Logo em seguida, eu perdi de ano, né repeti o segundo ano novamente, e, e ela passou de ano para o terceiro ano. Então, ali ela comprovou na cabeça dela que ela era mais inteligente que eu. Essa é a minha visão da história. É óbvio que se, se eu ouvir a história da versão dela, meu Deus, eu devo ser uma super opressora, eu não sei exatamente o que, é, que eu fiz... Mas eu lembro que essa é a história, e ela começou a se afastar de mim, porque ela começou a fazer novos amigos, tal a gente ainda se encontrava no bairro, e num dado dia ela me apresentou um namorado, que eu desaprovei, porque o cara era uns 20 anos mais velho que a gente, o cara era um pedófilo, basicamente. Enfim, gente, não vou dar mais detalhes não, mas ele é um pedófilo, um cara escroto, Pedófilo, mau caráter E se via claramente Me fazia, te, deu em cima de mim Me assediou longe dela Foi uma coisa horrorosa, tratava ela como, como, se, como se ela fosse assim, Foi a primeira vez que eu vi Que ela estava realmente apaixonada ela estava frágil, porque ela fazia Absolutamente qualquer coisa que ele mandava Ele tinha um carro ela, e, então, e era um carro bem desse vagabundo Meu pai tinha um carro melhor que ele por vocês ter noção na época Que meu pai comprou um carro na época e o carro do meu pai era é melhor que o dele, mas um homem que tem, mais velho que tem um carro, ele, ele, te, ele te passa uma sensação de segurança e de poder que para uma menina que viveu o que ela viveu, ela precisava daquilo. Ela precisava de alguém que a acolhesse e a retirasse daquele pai, que para ela naquela época era cruel, era terrível, e daquela vida horrorosa que ela vivia. É... E, e esse cara oferecia isso, então eu lembro que esse cara meio que defende pedofilia, gente, é uma, uma história muito escabrosa, assim, que eu não vou nem, nem cara, tem muitos, muitas partes dessa história muito absurda, eu basicamente falei com ela que eu não apro aprovava esse relacionamento, porque o cara não me, não me desceu mesmo, ele me assediou, ele tocou, passou nas minhas pernas, me fez proposta indecente de morar nós três juntos, e aí é, é, eu contei pra ela, ele foi pegar um livro de um psiquiatra, não sei da onde, ele tirou e mostrou uma Xerox pra ela de um suposto livro, e na cabeça dela aí é, se tá escrito num livro, é verdade. E eu falei, cara, mas existe idiotas que escrevem livros também, assim como existem gênios que escrevem livros, existe gente de mau caráter, e gente. enfim, existe qualquer pessoa pode escrever um livro. Mas na cabeça dela ela tinha uma, uma obsessão tão forte com os livros que ela achava que qualquer pessoa, qualquer livro que você escrevesse, Qualquer, pessoa, qualquer, qualquer coisa que tivesse escrito no livro era uma verdade absoluta. E ali ela, ela, ela me, aparecia, me aparece um dia com, com uma xerco de um, de um, de um livro é, em que basicamente esse tal psiquiatra defendia a pedofilia. <risos> e era uma coisa assim, defendia a pedofilia, defendia que as mulheres que são abusadas, elas precisam de um homem forte, que peguem ela de jeito e faça, e aconteça com elas para que elas possam superar o assédio ou o abuso sexual com outro assédio ou outro abuso sexual então basicamente o trecho era esse naquele momento eu entendi que ela não era esse gênio que ela se, que tudo era uma autopromoção muito bem elaborada por ela, mas que na primeira oportunidade aquela autopromoção dela ficou falha ficou frágil é, ela parou de falar comigo da noite pro dia e depois me mandou um recado para minha irmã que tá, deve estar tá ouvindo esse podcast agora falando que eu era muito infantil <risos> E, a gente, e eu fiquei com muita raiva dela, com muita mágoa dela por muitos anos. Muita mágoa mesmo, muita mágoa. O mundo deu voltas, capotou. Como eu disse, eu entrei na universidade, construí minha vida. Ela, não, ela teve outro destino, não interessa o destino dela, teve outro destino. Não foi esse. É, que também é digno, que também é justo, que, que cada um sabe da sua vida. Mas eu lembro que muitos anos depois, eu já estava na faculdade com o David... É, passeando pelo c... é, meio bêbada, passeando no centro da cidade. É, depois de vir de um show é, com todos os universitários, assim era um grupo de universitários e a gente tinha saído de alguma festinha ali no centro da cidade. E eu encontro minha professora na rua. E eu tava meio bêbada, eu não tava bêbada, mas eu tava meio altinha. Mas eu tava tão feliz, eu tava tão feliz. Eu tava tão feliz. Eu fui lá e abracei aquela professora, porque eu falei cara, você foi fundamental na minha vida, você foi foi incrível, assim, eu abracei ela, falei, obrigada por ter me, me, me mostrado o caminho do teatro, mesmo não tendo virado atriz, obrigada por ter me mostrado o caminho da poesia, da literatura, por ter me incentivado a fazer faculdade, não sei o que, tá tal, e eu fiquei abraçando ela, não sei o que, tal, toda emocionada, e eu lembro que ela, ela me olhava assim, com uma cara, assim, tipo, feliz, ela tava feliz por mim, mas, ao mesmo tempo, eu tava, tipo, nossa, sério, o que e aí eu, eu lembro que ela... Aí ela virou pra mim e falou... Ela, aí ela fez uma pergunta pra mim... Que eu não acreditei. Eu falei, não, ela não fez essa pergunta pra mim. Ela não fez. Ela falou... Ela falou, cara... Se você, que era você... Passou na ufba Então a sua amiga... Ela falou o nome da minha amiga, que eu não vou repetir de novo... Deve estar tá fazendo medicina. Aí eu falei, não, ela não está fazendo medicina. Aí ela, não... Mas ela disse que queria fazer medicina, eu falei: "Não", mas ela não fez medicina. Aí a professora virou assim: "Ah, então ela tá fazendo direito". Eu falei: "Não, professora, ela não tá fazendo direito". Aí a professora virou para mim assim: ela tá fazendo que curso então na UF? Eu falei: "Nenhum curso". Aí a professora olhou para minha cara: "Não é possível". Ela era tão inteligente, uma menina tão inteligente desde daquela estudada, uma menina tão E não era, era só porque ela era uma menina branca, alta que realmente tinha uma história de sofrimento muito forte, muito profunda, que você realmente se compadecia muito, mas era uma menina que tinha uma autopromoção, uma capacidade, uma oratória maravilhosa de se autopromover, que ela convencia qualquer pessoa de ser um gênio. E, e, e a professora ficou, não, não é possível. Eu lembro, eu lembro que minha professora, essa professora ela ficou assim, e isso me magoou muito, porque eu tava ali tão feliz, eu tava tão aberta, tava tão, assim, encantada por ter reencontrado uma professora da época da escola, que foi uma professora que sim, naquela época, me, me ajudou, me incentivou, me apoiou. Eu sou sou muito grata a ela até hoje. Mas ali ela mostrou todo o seu racismo comigo, quando ela vira para mim e fala Ah, mas se você tá fazendo história na UF, bem, imagine sua amiga, né? Deve estar tá fazendo medicina. Era claramente um nível de competição, ela tava, ela tava me comparando medindo a entrevista de nós duas, e quando eu viro para ela e falo, olha, fulaninha não entrou na, na UFBA, aí ela ficou assim, mas como assim ela não entrou? Eu falei, olha, ela, não sei se ela fez o vestibular algum dia, mas ela virou mãe, aí eu contei, olha, ela virou mãe, e ela está cuidando do filho dela agora, ela precisou voltar para morar na casa dos pais, para ter ajuda, eu acho que ela se acertou com os pais dela, e agora os pais dela estão ajudando ela a, a criar o filho. Eu falei a verdade, eu não falei nenhuma mentira, mas a cara dela é de decepção, então assim, em vez de ela estar tá feliz porque ela encontrou uma aluna que deu certo na vida, ela ficou decepcionadíssima, porque a aluna que ela achava que deveria ter dado certo na vida, que era aluna branca, alta e não sei o que, é... a minha amiga não necessariamente era uma menina padrão, mas era uma menina, enfim, é que tinha seus valores lá e, e perto de mim, obviamente, parecia que, que ela valia mais que eu, no, no, no peso, né, da, da qualidade ali, então essa professora, ela ficou assim, assustadíssima, eu lembro que ela não conseguiu, assim, ela, ela, ela engasgou com as próprias palavras, ela ficou triste quando eu falei que minha amiga agora era uma mãe e... e e tá tudo certo, ela, enfim, engravidou, e tá cuidando do filho dela, e tá certa, e a carreira dela, a vida dela, isso, ninguém tem nada a ver com isso, e não significa que ela, que ela é às das pessoas, porque ela, ela, ela se tornou mãe, e precisou parar um pouco a, a qualquer sonho dela universitário pra poder cuidar do filho, claro que depois ela virou bolsonarista, então aí ela, eu parei, não, assim, não tenho mais argumentos pra defender ela, né? Mas, enfim, já, eu já não tinha quando ela defendia a Hitler. Então, é, mesmo essa professora, e essa professora lembra que ela saiu de perto de mim, ela, ah, tá bom, obrigada, tá, tá. E ela saiu assim como se ela tivesse, como se ela tivesse tido uma queda de pressão, como se, como se ela, assim, ela falava, meu Deus, a menina que eu mais investi na minha vida deu errado. E essa aí que é um mas é ninguém, deu certo. Ela tava decepcionadíssima. Ela não ficou em nenhum momento feliz por mim. E a crime me deixou tão triste, eu falei, poxa, ela ela escancarou o racismo dela, né? Eu já sabia que ela era racista, mas ela escancarou o racismo dela comigo naquele momento. É... E eu passei por isso a minha inteira minha assim, parte das minhas reprovações na escola era puro racismo, porque os professores não acreditavam que alguém como eu fosse tão inteligente a ponto de escrever tal coisa ou de fazer tal coisa. Então, eles iam lá... E aí começavam a desconfiar de mim, desconfiavam que eu tava, que eu tava pescando, desconfiavam que eu tava, é, enfim, plagiando de alguém. Então, sempre tinha, eu sempre passei por esse tipo de desconfiança ao longo da minha vida. Mas, mesmo essa minha amiga não tendo sido, assim, a nossa amizade tendo sido desfeita, do jeito que foi desfeita, eu passei esses dias e foi um dos motivos de cura. É, meio, meio assim, que meus, minhas dores passaram, assim, até no dia, porque eu comecei a pensar, eu falei, não, não interessa os caminhos que ela tomou, não interessa, é, não interessa nada, assim, o que interessa é que, 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 esse, que esse ser humano foi incrível pra mim, é uma mulher que, mesmo que hoje ela seja antifeminista, na teoria, na fala, ela é extremamente feminista na raiz ela enfrentou o pai dela ela, ela, as irmãs dela foram obrigadas a se casar com 14, 15 anos ela não se casou aos 14, 15 anos você entende? ela foi, teve, teve filhos já com 20, 20 25 anos que ela foi engravidar já tinha, já tinha já tinha trabalhado morado fora, vivido a vida dela então assim ela, nas ações, ela é extremamente feminista é... E, e, eu, e, e ela me ensinou muito, e ela mais uma vez me ensinou resiliência, porque quando você se vê sozinha, quando uma pessoa que você elegeu como sua melhor amiga te troca literalmente por causa de macho, e um macho que defende pedofilia e abuso sexual contra mulheres, é, você fica assim, perdida, mas você não perde seu centro e sua essência. Se você tem um centro e você tem uma essência, cara você, os, e é isso que vai prevalecer no momento, então eu queria nesse dia das mulheres, muito mais comemorar as mulheres que foram cruéis comigo em algum momento da minha vida, as mulheres que, porque eu já falo os dia das mulheres que foram incríveis pra mim, eu já falo da minha mãe, eu já falo das minhas irmãs, eu, eu vou for, fala, falar aqui em algum momento das minhas tias, da minha avó, tô escrevendo agora um, um livro, é, né? e, e, e eu tô contando um pouco a história das mulheres da minha família, porque essas mulheres da minha família, elas, elas são incríveis, elas, cara, até as que não gostam de mim, <risos> então as que não gostam de mim, é, porque eu sou uma pessoa que eu desapareço, eu fiz stories hoje zoando isso, é, elas são incríveis, cara, elas são incríveis, elas são desafiadoras, elas, elas mudam o mundo, mesmo no conservadorismo de algumas delas, elas são extremamente incríveis, e, e elas estão ali porque o feminismo, elas estão pautando o feminismo mesmo sendo antifeministas, o fato de elas estarem subindo em um púlpito qualquer para defender o antifeminismo só é possível porque o feminismo existe. E isso é incrível. Isso é possível porque mulheres se sacrificaram no passado para que a gente pudesse fazer isso hoje. Então, eu queria falar aqui, é, a minha mensagem final, não sei se é a minha final, mas é Sobre a sororidade real. Porque o que eu vejo é uma sororidade falsa. O que eu vejo é uma sororidade... Com todo peito, com toda desculpa, gente. Gente, eu já passei por várias situações da minha vida. Já, olha... Vivenciei umas situações em vários, em vários países, inclusive. Cidades brasileiras diferentes. E, e existe uma sororidade falsa. Existe uma... Cara... Existe uma coisa assim... Pra, 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 sei lá, alguém ver, sabe? Você fingir, você dar questão é, de, de sororidade, isso que... Eu não tô dizendo que a gente agora tem que abraçar as, as pessoas que, que, que nos violentaram, as mulheres que contribuíram pro machismo, as mulheres que contribuíram pra alguma violação do nosso, do nosso corpo, da nossa intimidade, as mulheres que... Enfim, não tô falando isso. Eu não sou amiga de... Vocês, vocês perceberam que nenhuma dessas mulheres que eu citei aqui, eu sou amiga delas? Inclusive, nem sei onde que elas estão. Inclusive, só estou as citando. Eu tenho outras mulheres mais recentes que me fizeram mal. Eu tenho uma pessoa maravilhosa na minha vida, que, que ela virou pra mim, e ela é, ela é fundamental. Assim, eu todo dia agradeço a ela, porque ela, ela foi tão cruel comigo, tão cruel comigo, que ela virou pra mim e falou assim. Ai, você é tão medíocre. Você é tão tapada, você não, você não é criativa, você não tem criatividade. Porque, de fato, na época que ela me conheceu, eu tava tentando entrar num molde da academia, da universidade, da, da pesquisa acadêmica, de ser aquela pessoa, desculpa, quadrada, né, que faz ali do jeito que tá, que, ah, mas se todo mundo fala que tem que enfiar marxismo na história... Eu, eu, eu tava estudando sobre mulheres negras, trabalhadoras negras, e aí eu... Fui obrigada a enfiar marxismo no meu, na, minha, na minha coisa. E eu nem lembrava, cara, eu nem lembrava que. Olha, gente, sim. enfim, um dia eu não quero. Eu, um dia eu vou falar da minha, da minha dissertação, que é. Mas que eu tenho muito orgulho dela também. Mas eu queria só. Eu só queria, na verdade, contar o histórico das mulheres negras e, e tentar encontrar onde essas mulheres negras estavam no mercado de trabalho atualmente. Mas aí, o fato de eu ter botado a palavra trabalho, na minha dissertação eu fui obrigada a ler obras marxistas de homens que eu desrespeito, de homens que eu desconsidero, de marxistas que eu acho nojentos, de marxistas que eu acho arrogantes, prepotentes e que eu acho que não deveria nem existir mas tudo bem, eles existem e tá tudo bem aí, tem que defender também o direito deles, né? É... E eu fui obrigada a colocar na minha dissertação isso. Então, eu estava vivendo uma época da minha vida muito complicada em que eu estava tentando me enquadrar dentro de um sistema que não colabora com a minha criatividade. Não colaborava, não, eu nunca vou colaborar, desculpa. O mundo acadêmico é um mundo fechado, conservador, reaça. Inclusive, as poucas pessoas que são mais, mais à, à frente é, são, são, têm tem suas problemáticas eu sofri racismo na banca na banca de, de mestrado, no mestrado de direitos humanos corro é, por um professor branco gay corroborada por uma professora negra que queria que tinha aquela síndrome de que da única mulher negra então é, sabe essa síndrome de que eu sou a única negra ah eu sou uma negra que cheguei sou a única negra no mercado eu sou a única negra na universidade professora universitária eu sou a única negra no CEO de uma grande empresa internacional. Então, quando chega outra negra que seja tão competente, tão inteligente quanto eu, mesmo que ela esteja num cargo muito inferior ao meu, ou mesmo que ela seja só uma aluna e ela esteja aqui só para aprender, eu vou vê-la como alguém, Algoz, como alguém que está querendo me tirar do meu cargo, porque tem essa síndrome do negro único, mesmo para um professor universitário. Eu sofri isso de uma professora universitária que depois foi xenofóbica comigo. É, e eu sou grata a essas pessoas, porque essas pessoas me ensinaram a resiliência e nessa época que eu estava academicamente, muito fra... eu estava muito fragilizada porque a academia me fragilizou muito eu estava isolada num estado que não era meu, sem, sem amigos, minha mãe tinha acabado de falecer, eu tinha acabado de descobrir que, 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 era, que eu era infértil, que eu não poderia ter filhos, eu estava enfrentando o um mundo, eu tava tentando fingir ser forte diante de, do meu mundo desmoronando, e aí chega uma pessoa pra mim, do nada, e fala você é tapada. Ai, você é fechada. Ai, sei lá, você é esquisita. Ai, porque você não, você não é criativa. Você, lá, você não, você não fantasia, você não tem mundo da imaginação. E essa menina que falou isso para mim, que não é minha amiga, me libertou. Eu nunca vou ter amizade com uma pessoa cruel como essa. Mas essas pessoas, às vezes, elas são colocadas nas nossas vidas pra dar um, dar um choque de realidade na gente. Eu não preciso de amizade de uma pessoa tóxica como essa, mas é, é, foi essa frase dela, dentre tantas outras negativas, que me incomodou num nível que eu me dei conta que, que eu estava eu vivendo uma vida errada. Eu falei, como eu não sou criativa? Eu tinha um amigo imaginário, eu, eu literalmente tenho um amigo imaginário, criei um amigo imaginário sozinha desde criança. Você sabe que criar um amigo imaginário na escola você tinha, gostava de, de falas prontas e duendes prontos que a televisão te importa pra você. E eu que criei meu amigo imaginário do zero: criei, nutri, eduquei <risos> e transformei ele num ser, num ser humano que não tem vida, mas que tá na minha cabeça até hoje, adulta. Contém ironia. Mas é verdade. E, e, e graças a Amigo Imaginário, eu me, me, me percebi, me dei conta que eu era uma escritora, porque eu sou uma contadora de história nata eu gosto de contar histórias. Às vezes, é, é, minhas histórias são mais chatas, às vezes são mais alegres, às vezes são mais metódicas, às vezes são mais didáticas. Mas eu sou uma contadora de histórias natas, eu amo contar histórias. E quando uma pessoa vira para mim e fala que eu sou uma tapada, porque eu não tenho criatividade, porque eu, eu não acredito em conto de fadas, é, na cabeça dela eu não acredito em conto de fadas... E eu nunca tive essa conversa com ela para começo de conversa, assim. Nunca, nunca falando sobre isso. Ela do nada ela tirou isso, né? Não sei da onde. Essa opinião dela sobre mim. Aquilo me libertou. Ela foi uma pessoa extremamente tóxica. Mas é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que... A amizade dela comigo não dá certo. Mas a amizade dela com outras mulheres isso dá super certo. Nossa, super, super... super ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. Que também tá na luta feminista. Mas... Temos formas diferenciadas de ver o feminismo, formas diferenciadas de ver o mundo, formas diferenciadas de tratar as e lidar com as mulheres. Tem mulheres que mesmo dentro do movimento feminista estão o tempo inteiro dentro desse pé de guerra, é, dentro dessa, é, dessa, dessa disputa, de, 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 de enfim... Ai quem é né? a ah, mais bonita, quem é mais, é mais gostosa, é quem pegou mais homem, quem pegou menos homem, tem ir vocês sabem, olha, dependendo de quem tá ouvindo esse, esse podcast, vocês sabem que eu tô falando a verdade, vocês sabem, eu, 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 eu não quero dar de, 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 detalhes assim mais profundos, porque tem situações na, em algumas militâncias aí em que as mulheres ficam disputando um homem e que é uma coisa assim assustadora. Que você vê aquelas mulheres disputando um, um homem horroroso que pega 30 mulheres. Que, e não tem nada, o cara não tem nada é só um homem horroroso que as mulheres estão tá tão carentes que qualquer homem que fala assim, olha você é linda, elas ficam apaixonadas, eu falei misericórdia, pelo amor de Deus gente, aumenta essa autoestima aí mas é sobre isso a gente sempre está enaltecendo as grandes mulheres, as mulheres que foram guerreiras, heroínas vitoriosas as... um dia eu posso fazer uma pesquisa, que eu, eu tenho um ranço de pesquisa histórica, depois eu me formei em história eu falei, não quero mais fazer nada disso mas eu um dia eu posso fazer uma pesquisa das mulheres que foram, fizeram disserviço para a humanidade, mas que esse serviço pode ter sido um serviço, a gente não sabe, <risos> pode ter tido uma utilidade, no mínimo, de aprendizado, de, de experiência, de dizer, não confio mais nesse tipo de pessoa. Então, eu queria aqui agradecer, não as mulheres, claro, as mulheres, primeiramente, óbvio, as mulheres que lutaram de fato, que foram linha de frente, as mulheres que... De que, que, que foram responsáveis para hoje a gente poder votar, as mulheres que de fato são responsáveis para hoje a gente poder falar em público, para hoje a gente se relacionar com quem a gente quiser se relacionar, com a idade que a gente quiser se relacionar, mesmo tendo situações específicas de religiões em que tentam coibir a, a jovens adolescentes a se casarem com velhos barbudos, como eu, eu já comentei com vocês aqui. Mas é, é claramente é óbvio que eu tenho uma. que a nossa gratidão primeiro vai para essas mulheres que deram as suas vidas literalmente pela, pela, pelas nossas. Que se a gente está aqui viva hoje é por causa delas. Mas eu queria agradecer também essas mulheres que foram ruins nossas vidas. Porque elas, elas nos ensinam coisas incríveis todos os dias. Elas nos ensinam coisas assim. Coisas assim maravilhosas, até as que estão na direita aí no conservadorismo, é claro que a gente não vai seguir exemplo delas não, nenhum mas é mas eu fico imaginando né, como às vezes essas mulheres passam para nossas vidas para a gente aprender o que não ser o que não fazer com o outro ou só para entender que nós, mulheres somos seres humanos que é exatamente a luta do feminismo como eu falei no início do, 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 do áudio, somos seres humanos e como seres humanos temos direito a errar, temos direito a, 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 a ser marginal, bandida, é, juíza, promotora, advogada, médica, acadêmica, pilantra, amante. É, e só para finalizar a história, aqui do meu podcast, mesmo finalizando mesmo, eu quero, eu vou mencionar aqui para vocês uma lista de todas as mulheres... É, eu tinha o um papel aqui, mas eu não vou achar ele agora, então eu vou de cabeça, porque eu escrevi ele, então eu acho que de cabeça eu consigo mencionar. Eu vou falar de todas as mulheres que passaram pela minha vida, que que, que, que estão diretamente ligadas à minha existência, e, e, e o quanto elas são importantes, né? Então, primeira minha bisavó, não lembro o nome dela, eu só, só lembro, o, o, o apelido dela era Bel, a minha bisavó Bel, que era uma cigana, branca, de cabelos longos, lisos, pretos, que rompeu com o sistema de, dentro da, 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 da cultura cigana que ela, que ela era, e ela teve a coragem de fugir da, da aldeia dela, do grupo de ciganos dela, para casar com um homem preto quilombola, você imagina isso há mais de 100 anos atrás, gente, há mais de 100 anos atrás, não vou lembrar, enfim, se eu tenho quase 40, minha, minha bisavô, gente, pelo amor de Deus, 130 anos atrás, 140 anos atrás, né? Então imagina uma cigana que vivia de pulantes da cidade, o sonho dela provavelmente, assim como eu vejo de muitas mulheres ciganas, era ter uma casa de, de parede, era ter um banheiro, era, era ter privacidade, era ter um quarto, né? para ter intimidade com ela, com o companheiro dela. Era ter os filhos dela estudando numa escola formal. Tem mulheres não, tem mulheres ciganas que querem continuar a cultura cigana, graças a Deus, porque, né, graças a Deus que somos múltiplas, diversas e complexas. Mas a minha avó, ela queria ter uma vida dita normal, dentro de uma cultura ocidental. Isso não significava que ela deixava de ser menos cigana. E ela teve, cometeu... O grande erro de se apaixonar por um homem preto quilombola. Eu estou dizendo quilombola. Porque na região onde ela conhecia meu bisavô, só, ele só podia ser quilombola. Naquela época, a gente, não existia outra possibilidade. E, e ela fugiu do, da cultura cigana dela. E se hoje eu sou uma mulher livre, uma mulher que circula, que viaja, que faz o que quer, que casa com quem quero é porque a minha bisavô paterna teve a coragem de romper com o sistema daquela época para poder que hoje eu tivesse uma liberdade que eu tenho. Então, primeiramente, gratidão à minha bisavó, Bel, falecida, obviamente. Eu fui a uma das poucas bisnetas que ela conheceu em vida. Eu era um bebezinho. Minha mãe dizia que ela me pegava no colo e que ela tinha muito orgulho de mim. Então, eu tenho muito orgulho dela e dizer que eu amo ela, seja lá onde ela estiver. Depois, descendo na cadeia, eu quero dar gratidão à minha avó materna, Isabel. <risos> Bel e Isabel, só que eram de... de, de família diferente, que tem esse nome em homenagem à princesa Isabel, porque ela nasceu no pós-escravidão e a mãe dela quis homenagear o nome da princesa que libertou os escravos, porque a mãe dela foi escravizada. Então, é, gratidão à minha, minha avó Isabel, que foi uma mulher preta, que casou com um homem pseudo-branco, porque hoje em dia eu entendo que meu avô não era um homem branco, mas ele era lido dentro da sociedade baiana como um homem branco. E é, meu avô seu amigo, tinha traços indígenas de família indígena provavelmente misturado de indígena com branco e minha avó casou com esse homem e ela enfrentou uma regra ela viveu uma relação interracial também há mais de 100 anos atrás é uma coisa de louco assim, de pensar isso porque eu, eu, hoje em dia, estou vivendo uma relação interracial e, claro, as, as tem, os, tem mais os olhares. As pessoas... Depende do lugar. Quando a gente foi para os Estados Unidos, eu e meu marido, a gente realmente viveu pessoas parando a gente na rua e me xingando, me esculhambando, como, como eu sempre prometo, um dia eu conto essa história aqui. Mas, é, mas imagina minha avó, cem anos, mais de 100 anos atrás... É, enfrentando uma sociedade racista que tinha acabado de sair da escravidão, né? Aquela escravidão, no papel, né? Óbvio, só no papel. Que se hoje existem existe trabalhos análogos da escravidão, imagina aquela época. Então, a minha avó Isabel, que enfrentou a sociedade viveu um relacionamento interracial com um homem pseudo-branco, <risos> ele é pseudo-branco e teve seus filhos, criou seus filhos com muita luta, e foi a mulher mais amorosa e boa que eu já conheci na minha vida, não existe ser humano mais iluminado que passa pela terra, com todo respeito, claro que existe vários seres humanos iluminados, mas assim, perto de mim, que eu conheci pessoalmente a pessoa mais iluminada que eu já conheci na minha vida e isso não é só eu que digo, é todo mundo que conheceu a minha avó Isabel Todos, qualquer parente meu que escutar esse áudio esse, esse podcast vai falar isso vai reconhecer isso, qualquer pessoa sabe que ela é um ser humano iluminado, então eu tenho muita gratidão a minha, minha avó Isabel que, inclusive, ela é uma das, um, uma das pessoas que me deu motivo para eu hoje estar no um relacionamento interracial, porque quando eu era criança eu via ela com o meu avô e eu achava aqueles tão curiosos, porque a gente vivia numa família, todas as famílias eram pretas ao nosso redor e eles eram os únicos que eram um pouco diferentes e eu ficava assim, nossa, que. Ah, eu, e ali eu vi que existia a possibilidade de você se relacionar com quem você quer e não, não com, com o que, enfim, com o que está disponível no mercado, <risos> que eu posso buscar outras coisas, em outras prateleiras, em outros mercados. É, tá transformando o um homem em um objeto aqui, mas foi mais ou menos isso. Então, gratidão à minha avó Isabel. Depois da minha avó Isabel, eu queria agradecer a minha, é, também a avó paterna, é, Conceição, que está viva ainda, que é filha da minha bisavó Bel, a cigana. E minha avó Conceição é uma mulher de candomblé, e por muitos anos eu tive medo dela, porque ela era de candomblé, a gente foi criada para ter medo dela e da, e da religião, dela, é uma mulher que está viva, e, e sempre que eu conto as, as histórias da minha avó para meu marido, meu marido fala, cara, é, a sua família é a prova da, 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 não lembro nem o termo que ele fala, mas da resistência genética, sabe? Daquela coisa que os mais fortes sobrevivem, e, e, e eu, com duas eu falsas formas, estou viva, é porque eu sou fruto dessa genética forte, ativa. A minha avó, Conceição, junto com todos os filhos, a gente, quando a gente bota a família junta, mesmo que a gente não tenha tanta intimidade, eu não tenho muita intimidade com eles, meus irmãos têm mais, mas eu não tenho muita intimidade com eles, eles, eles são muito assim, você olha pra eles e fala assim: caralho, essas pessoas são muito fortes, muito fortes, que eu falo assim de todos os pontos de vista, fisicamente, emocionalmente, e são pessoas que sabem aproveitar a vida, e são pessoas, e, eu, e assim, eu aprendi muita coisa com minha avó, porque é, ela é uma tipo de pessoa que sabe aproveitar a vida. Ela é o tipo de pessoa, eu não posso falar coisa aqui, senão eu vou entregar. Mas sabe o tipo de pessoa que fala assim, ah, por que eu vou me comprometer com, arcar com os custos de um casamento e ser a dona de casa e trabalhar e, bota, e ficar faz, botando comida na boca de homem se eu posso ser a outra e, só posso, ser, e, e posso ser só a bancada. E ter só o bônus e não o ônus do casamento. Então a minha avó, meio que ela era assim. Meio diz as más línguas que não é à toa que ela teve 22 filhos e a maioria de pais diferentes. <risos> Claramente, uma maioria também não sobreviveu, porque não era, era uma época de grande de forte mortalidade infantil, mas pelo menos uns 18 sobreviveram. Mas eu sou muito grata a ela pela sua força da religiosidade, foi a primeira pessoa pra mim, na infância, que falou de ancestralidade que ela falou que eu tinha que ser grata a ela, eu lembro disso, porque eu, eu lembro que eu não gostava dela, e por causa da preconceito da religião, mas também porque a gente era afastada, porque ela também não gostava muito da minha mãe então isso refletia na gente e, e, e eu lembro que ela virou pra mim assim, quando eu era criança, ela falou, você tem que me agradecer porque se não fosse por mim, você não estaria viva, e eu, quando era criança, eu ouvia ela falando aquilo, eu achava que era um absurdo, eu falei, o que é que ela ver isso, eu poderia ter vivido de qualquer jeito eu poderia ter nascido de qualquer jeito, não eu não poderia ter nascido de qualquer jeito porque a minha genética está diretamente ligada à genética dela que é a genética de uma mulher vitoriosa, batalhadora é de uma mulher que, que viveu todos os tipos de de, de, de dores né? de, assim, de, 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 de humilhação, de pobreza extrema, gente, tem histórias aqui que eu não posso contar aqui mas a minha avó, a minha avó Conceição, ela, ela viveu pobreza extrema no nível de... A única coisa que eu tinha para comer era farinha, água e pimenta. A pimenta, para ela, era a carne. Então, ela ia lá, pegava o prato, botava a água, a, 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 a farinha ali, fazia aquele pirão de farinha seco ali, que a gente da pobreza come muito isso, e comia, e comia isso junto com pimenta, porque a pimenta era a diversão da, da comida era o que dava o né, um gostinho a mais na comida. Então, é, uma mulher que, que por muitos anos comeu isso e que criou, bem ou mal, cada um em um canto do mundo, do mundo é, tantos filhos como ela criou, e está viva, e é, e é uma memória viva, é, e, 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 e resiliente à sua religiosidade, e não se, deixa, não se deixa atacar porque ela é de religião de matriz africana, a minha avó, é, minha avó Isabel Possessão é uma pessoa incrível, mesmo que eu não tenha tanta intimidade com ela tal, é, é um ser humano incrível, eu reconheço toda a sua luta, toda a sua vitória e como ela foi incrível, como, como, como ela foi fundamental para criar o meu pai, do jeito que ela criou, mais ou menos ali, que foi uma criação ou não criação, né? Porque meu pai meio que foi jogado de um lado para o outro, mas é... é a forma como meu pai foi criado foi o que foi fundamental para eu ser criada de uma forma com é, uma família estruturada. Meu pai cresceu numa família desestruturada, porque a minha avó cresceu, numa, nasceu numa época que tudo era desestruturado. Então, o fato de meu pai ter crescido numa família desestruturada fez ele querer ter uma família estruturada. E se hoje eu tenho uma saúde mental nesse sentido, porque tem crianças que viveram com, com pai e mãe brigando, separado, divorciado vendo mãe apanhando de pai, e eu não vi nada disso, eu cresci dentro de uma família é, é, assim pai, mãe e filhos mesmo que tinha pobreza, que tinha dificuldade, a gente não tinha briga dentro de casa, a gente não tinha coisa só tinha a obrigação da igreja e, e tudo mais, assim, aquela educação rígida de, de pai para filho mas se eu tive uma família estruturada foi graças à minha avó Conceição que que não teve condições de dar para meu pai uma família estruturada. E, e meu pai aprendeu a valorizar uma família estruturada porque ele não teve uma. Então, eu sou muito grata à minha avó, Conceição. É... Gratidão às minhas tias. Eu não vou citar todas elas porque eu tenho 30 tias, pelo menos. Mas cada uma delas me ensina até hoje coisas incríveis. Cada uma delas, as que são mais maledicentes, as que são menos as que são mais ambiciosas as que são mais reservadas cada uma delas me ensina alguma coisa todos os dias, e eu sou muito graças a elas, e eu vou deixar aqui em especial a minha tia Di porque eu tive um sonho lindo com ela essa semana e eu queria dizer pra ela que eu a amo, eu sei que ela não vai ouvir esse podcast, mas se algum dos meus irmãos estiver ouvindo esse podcast diz pra minha tia Di que eu mandei um beijo pra ela e dizer pra ela que eu a amo e que mesmo sendo um, uma sobrinha distante eu sei da importância dela na minha vida Dizer também que eu te amo, Tia Danda, mesmo a gente não sendo tão íntima, tão próxima, porque eu sei da sua importância na minha vida. É... Não poderia deixar de fora aqui a minha é, mãe, que já faleceu, mas que eu já, eu já fiz um, um podcast inteiro pra falar o quanto ela é importante na minha vida, dizer quanto eu a amo, e quanto ela foi fundamental pra eu ser esse ser humano que eu sou hoje. Não sou o ser humano perfeito, não sou... Mas eu acho que eu tive muitas conquistas para minha pouca idade pra minha, e para e, e a grande dor física e emocional que eu tive ao longo da vida. Então, é, mãe, seja lá onde você estiver, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Queria agradecer a, as minhas irmãs, Débora e Gabriela, porque elas sabem, eu, eu faço declaração de amor para elas todos os dias. Elas sabem o quanto elas são importantes na minha vida, o quanto. É, Gabriela já dedica um podcast inteiro pra ela aqui, né? Sobre maternidade, sobre como, como sabe, é, crescer com irmãos. Eu, eu não sei se eu quero isso interessante meus filhos, eu não sei se eu vou conseguir oferecer isso aos meus filhos, mas crescer com irmãos me ensinou a dividir me ensinou a não ser egoísta, não, me ensinou a diminuir o meu egocentrismo, eu sou uma pessoa um pouco egocêntrica, mas eu aprendi a administrar isso porque eu tinha irmãos para dividir, eu tinha irmãos para cuidar, eu tinha irmãos para garantir, aprendi a, a importância de defender um ao outro, a importância de saber que nós éramos uma família, independente das brigas, independente das... Uma coisa é eu falar mal das minhas irmãs, outra coisa é outra pessoa falando mal das minhas irmãs. Aí o jogo muda completamente de conversa, então irmãs, Débora, Gabriela já me declarei para vocês um milhão de vezes muito obrigada e feliz dia das mulheres e a todas as mulheres que, que, que são minhas amigas, que passaram pela minha vida eu não vou conseguir nomear todas elas eu vou nomear aqui a Aline Galdino eu vou nomear a Andréa Souza eu vou nomear a Luana Soares eu vou nomear a Jaqueline Queiroz eu vou nomear a Cris Gonzaga eu vou nomear Simone Correia e eu já esqueci, com certeza, a maioria das outras. E elas vão ficar chateadas comigo. É... Mas, Helen é... Luiz, que eu adoro Helen Luiz. É... Muito obrigada por cada ensinamento. Mesmo nos momentos que a gente tá brigada, não está brigada. Que a gente se fala, que a gente não se fala. Que a, gente se... que a gente não quer se olhar uma na cara da outra. E que a gente fica distante. A Vanessa, a Cris que eu conheci aqui em Barcelona, baianas retadas, a Patrícia, que eu conheci aqui em Barcelona, que são retadas, aí tem um monte de mulher que, que internacional que não dá para eu citar, a todas vocês, muito obrigada, e feliz, feliz dia das mulheres, mas um dia das mulheres real, com sororidade real, onde a gente pensa na outra, pensando que a outra é um ser humano real, com direitos a falhas e acertos, a gente tem direito a se afastar, ou se aproximar de quem a gente quer, mas sempre pensando na contribuição que aquela outra pessoa, no seu erro ou no seu acerto, deixou pra gente e como a gente amadureceu com ela. Beijos e até a próxima.